0: Interlúdio O choro de um Deus tudo indica que chegaremos a Daka amanhã, mas não é bom nos arriscarmos por essas planícies durante a noite. Parecemos aqui nesse vale. Já pensaram esbarram esb... já pensaram esbarramos com um Arriatrab. Arriatrab são espíritos criados por Lyuni, muitas vezes encontrados em meio a desertos. São pequenas formações de ar, pequenos furacões, podem não ser fortes entretanto, crianças poderiam sofrer danos se pegas desprevenidas Ibaruma reúne os pequenos, só faltam eles Mif observava o anoitecer e relembrava os tristes que viveu ali muito tempo atrás sentado, estava quem ali não deveria estar, sua face transparecia tristeza, estava frio mais frio que o normal nenhuma luz tomava o horizonte nada se via e mesmo com alguém se aproximando, ele não se importava. Sua barba, espessa, não se movia ao vento. Seus cabelos eram trançados e também imóveis ao vento. Não que estivesse fraco, não que fosse apenas uma brisa. Só que ele não queria que se mexessem. Quem se aproximava ali devia estar, não só ali, como em todos os cantos. A grama estava fofa e exalava um aroma relaxante. Sentou-se ao lado do que ali já estava e ficou. Ambos admiravam um horizonte escuro. Para eles, a escuridão não existia. Tudo podiam ver com, com ou sem luz. O frio também não existia. Sentiam frio e calor da mesma forma. Ele não vai Ela não vai voltar. Triste e desolado, Kudram, o deus da ordem, não conseguia conter seus sentimentos humanos, que voltavam com tanta força que podiam abalar um deus. Sim, assim tem de ser, meu filho, a luz falou que sempre tem que ser assim? Todas as vezes, todas as tentativas, tudo muda. Mas tudo sempre acontece igual. Quando pela primeira vez algo se torna novo, não consigo, não consigo. Sempre buscamos a perfeição. E para isso deve existir o equilíbrio. — Isso tudo é muito desgastante. Sempre falhamos, sempre perdemos e tudo volta. Deve haver uma forma, pai. Sei que vai acontecer novamente, mas agora não tenho mais conhecimento do futuro. Sentimentos que não deveriam mais existir estão voltando com força. A única coisa que podemos fazer, já estamos fazendo, vez por vez. Não tem por que acelerar, perderíamos o equilíbrio e todo o trabalho seria em vão. Cada vez que voltamos, algo novo nos é dado. Não podemos desistir, tudo vai se acertar, um dia vai. Esse dia está longe de chegar... Já não devo mais ser conhecido como justo, o justo, e sim como tristone e fraco. Não diga isso. É a minha maior criação. Meu filho mais importante. Aquele que deve manter a ordem do mundo. Que deve me manter em paz. Aquele que equilibra a balança da vida e da morte. Que me ajuda a manter tudo e todos. Kudram, meu filho, o fim está chegando novamente. Eu sinto. E gozaremos dele quando chegar. Não tenha medo. Estou contigo. Seja minha base seus irmãozinhos nada podem, mas você é o guerreiro, o forte, a rocha. Será lembrado por toda a eternidade, em vida ou em caos. Confiarei em ti, meu pai. Kudram levantou uma lágrima sol solitária rolava. Kudram levantou. Uma lágrima solitária rolava de seu olho direito, assim como o sol surgia no horizonte, aquecendo e iluminando aquele todo poderoso Deus, que nada temia. O Delta Ned era e sempre será o lugar mais sagrado de mil cantos. Ali houve vida, ali houve morte. Tudo aconteceu e sempre acontecerá, onde tem de acontecer e como deve acontecer. Kudram estava sozinho novamente, diante de uma estepe enorme e encantadora. Campos de terra batida, a vida brotava desde o menor inseto ao maior animal. Kudram mais uma vez acreditou, ganhou forças e seguiu sua jornada pela ordem, não poderia parar. Hamlin, a chave para tudo. Aquela que move. A grande rainha. Sem ela, nada disso seria ou existiria. Amada por muitos, temida por outros. Esse era o equilíbrio. E assim deveria ser. Com ela, tudo começou. E com ela, tudo há de terminar. 4. Ibaruma Baixinho, é minha vez. Contar histórias é algo que eu sei. Quinze anos antes. Venham, venham, crianças. Já está tarde. Temos de nos recolher. Mifcipanto Mif chamava a atenção de todos. A noite já caía em algum lugar no deserto próximo à Grande Rua. Oh, velho caduco, ainda está cedo. Por que não dormi se podemos correr e brincar? Ibaruma, jovem e, e enérgico, corria, pulando e jogando labaredas para todos os lados. Me diga. Não quer conhecer a história desse povo que vamos conhecer amanhã? É tão bela que vale até se juntar a nós. Abrindo os braços, o velho Mifsipanto sorria de forma que criança alguma poderia rejeitar. Venham comigo, então, conhecer um povo, um povo magnífico, tanto quanto a sua história que contarei agora. Dizem ser tão antigos que até mesmo os deuses já não lembram de seu nascimento. Em meia vegetação xerof, xerófila, viam pessoas em abundância, cabis baixos e cansados perdidos como o vento que lhes to tocava sem -se rumo. Seus corpos já não aguentavam a guerra, não aguentavam as lutas pela fome. O pouco do alimento que era adquirido não conseguia chegar a todos. Muitos morriam. Animais que um dia serviriam de alimento já não possuíam carne, e Ikni os am amaldiçoava negando-lhes um mísero gole d'água. Eram muitos. Muitas almas entrariam de Rompante em Irkala, Muitas, sem ao menos terem vivido para isso. Os passos exaustos ritmavam o silêncio do deserto de Lyuni. Arrependiam-se de toda a revolta, toda a vontade de algo novo. Queriam o amor de Anani e a paz de Irashna. Almejavam seu lar, aquele que os deuses lhe repuserem, aquele que lhes foi prometido. E, no fundo de sua alma, sabiam que não conseguiriam achar, não alcançariam. No princípio, Gassurunin cor correria, seguiria para o oeste, triste e perdida com medo imoral, um temor divino. Era esse medo que todos almejavam todos almejavam perder quando chegassem a ela, a deusa que não queria viver a vida dos outros, aquela que queria a liberdade do caos eterno, sem partilhar batalhas alheias. Ela era o princípio e seria o fim, o propósito de todos aqueles que seguiam seus passos. Velho Mifcipanto, mas por que eles seguem essa menina? O menino de vestes farrapadas questionou o um ancião do bando mesmo não tendo prestado tanta atenção a tudo que ali fora dito. Não era uma menina qualquer. Foi uma pessoa importante. Muitos ainda dizem vê-la pelas estepes e a correr, pulando e cantando, como uma jovem menininha feliz. A noite era bela e estrelada. Nada mais podia ser visto além das estrelas no céu. Nada queria ser observado. A inquietação, ou talvez a ansiedade, faria seu trabalho. Um menino pequeno e sonhador criava uma utopia em sua mente olhando as estrelas que iluminavam o pouco que, que se via. Deitado, brincava com sua manipulação de chamas, já escassa pela falta de poder, pela fadiga que lhe perseguia desde o nascimento. Não tinha por que dormir e não poderia sonhar. Há muito não lembrava de nada durante suas noites de sono. Não adormecia mais. Apenas esperava o grande lugar que repousava sua deusa, onde ela estendia os joelhos. Naquela noite, unicamente naquela noite, o ar estava menos frio que o corriqueiro. Um vento ameno e quente lhe tocou. Aquele menino que não dormia, dormiu e sonhou. Uma grande paz em sua mente estava ao lado de Ngasurunin, sua grande protetora. Aquela que perdeu tudo em prol dos que ainda estavam por vir. O devaneio de um paraíso onde todos tivessem o que buscassem. Que pudessem correr atrás de seus objetivos. Podendo recomeçar e viver a partir dela. De tudo que ela conquistou para eles. Somente para eles. Seus filhos. Aqueles que partilhavam do mesmo sentimento. Os filhos de Gassurunin, aquela que ainda havia de nascer e de novo viver. — Quem era esse? — Me diga, Mifsipanto. Ele manipulava fogo, assim como eu? Ele era forte? Se tornou um grande rei, ele... — ele. ha, <risos> ha. Se acalme, jovem Ibaruma. Já estamos chegando a um ponto importante da história. Mas se ela vai ou não acabar hoje, só depende de você. Com um gesto vagaroso mostrou que todas as outras crianças já dormiam um sono leve e feliz. Pois continuarei até o mocinho dormir. Estamos combinados? Não foram nem nenhum, nenhuma, nem duas, nem dez luas que os levaram para o destino da deusa. Mais da metade já havia percebido e era injusto tudo o que acontecia: brigas, intrigas, roubos. Tudo voltava a acontecer. Uma provação, um teste. Aqueles que sobreviveram continuaram; os que não desistiram mantiveram-se. Não Mantiveram-se na fé, e com as forças doadas pela deusa, viram no horizonte um reflexo quase nulo, aquele perfil, desenhos feitos por Hasma, o criador dos criadores. O sol já descia, sumia no infinito para a força de se renovar, e o paraíso almejado para... não estava muito longe. Com as últimas forças, correram até as águas para limparem tudo de mal que estava impregnado em seus corpos. Aquele menino pequeno, com uma sarça seca do deserto, sonhou e conquistou. Estavam aos pés de Éden, do paraíso. Foram duas noites acampados à beira do rio, que viria um dia ser chamado de Sirgit. Mas, no momento, apenas precisou existir. Como continuar renovado, os sonhos novamente foram sonhados. Seguiram para o destino já próximo, alcançariam e viveriam em paz. Com um leve cafuné, o sono chegou a Ibaruma. Seu sono era feliz... Carregado de um sorriso largo, parecia sonhar com tudo que acabara de ouvir. Parecia estar lá, mas somente nos momentos de paz e amor, nos momentos de grande felicidade, no momento do nascimento de Rue. Ibaruma. Daka era uma pequena cidade à beira de, uma, de um lindo delta, a mais bela cidade de todo o reino de Ainolibab. Cada casa possuía em seus terraços jardins que embelezavam a vista de qualquer um que ali caminhasse. Nada faltava na exuberante Daca. Pessoas viviam na mais bela harmonia, manipuladores usavam seus poderes inatos unicamente para tarefas domésticas, em uma grande paz e prosperidade sempre. Essa era Dhaka. Mas isso não era tudo. A cidade possuía os melhores fabricantes de armas de todo mil cantos e se reuniam nas grandes feiras, onde também se adquiria a madeira virada, vinda da vizinha Kuro, uma ilha ao norte e de clima totalmente diferente de todo o resto dos mil cantos. Diziam os antigos que de lá veio a ideia dos jardins nas casas. Com isso, grandes grupos iam e vinham em vários períodos do ano. Não tendo grande população nativa, a cidade contava mais com viajantes e guerreiros à procura das melhores armas de mil cantos. Depois do cessar das guerras, alguns poucos via viajantes. De Longe, chegavam na cidade, e assim sempre eram bem-vindos e respeitados. — Ei, levante! Já estamos de saída, seu lerdo! Um rapaz de tés en... enrugada, apressado, gritava para um dorminhoco deitado com um véu no rosto. — Ei, se acalme, baixinho! Ainda falta para amanhecer. Colocando o véu mais uma vez em volta do rosto, deitou novamente. — Ah, seu! Já estão todos indo! Se não vier, eu vou! Sem perceber que estava só... O jovem Ibaruma, que, mesmo estando na flor da idade gostava de passar a maior parte do seu tempo deitado, dormia sem pressa e com muita vontade. Estava deitado no gramado, em um terraço de uma casa qualquer, apoiado em plantas que desconhecia. As sombras o deixavam ainda mais confortável, junto ao clima matutino de brisa fresca. Ibaruma pertencia a um clã de nômades que não possuía nome ou regras. Não tinham registros escritos de seus antepassados, só viviam a explorar os mil cantos. Não gostavam de guerra, mas eram ótimos guerreiros, e não fugiam quando necessário. Por onde passavam, a alegria que transmitiam trazia sempre um novo membro. Não importava a nacionalidade, poder inato ou gênero, aceitavam quem eles queriam estar. E desde que se tem conhecimento não possuía, não possuía um líder, quem soubesse o que fazer se pronunciava e pronto. Levantando pouco depois, se impertigou e foi vasculhando pelas ruelas largas até avistar seu clã caminhando em direção à saída da cidade. Apoiou-se no parapeito e pulou no segundo andar até o chão. Colocou-se a correr para alcançá-los. Ibaruma era o mais jovem do clã, alto e magro. Despertava olhares de mulheres por onde ia. Sua barba era tão grande que quase chegava ao peitoral sempre nu. Já os pelos da cabeça não deixavam nem por um instante que brotassem. Apesar de conquistar olhares para onde passasse, nunca se envolvia com ninguém, nem quando o clã entendia por parar em cidades onde as artes do prazer estivessem liberadas. Por não ter ideia de onde seus pais vieram e para onde foram, Ibaruma tentava lembrar apenas de como era viver no clã, como todos, e não falava do seu passado. Viver com o um clã sem nome era glorificante, mas poderia ser perigoso. Como não possuíam pátria, não se apoiavam em nenhuma cidade quando estavam em apuros, tudo deveria ser resolvido por eles mesmos. Esse era o motivo de todos os membros serem cobertos por cicatrizes de todos os tamanhos e formas. Ei, estou chegando. Me esperem. Quando Ibaruma chegou ao grupo, já estavam nas portas da cidade. Eram grandes e com muitos desenhos mostrando Kudram em batalha contra Dabgudamam. Na parte de dentro da cidade, os desenhos contam uma história de paz entre os deuses inferiores, que, dizem os antigos, nessa época ainda eram pessoas comuns, já na parte de fora, mostra Kudram com a ajuda dos deuses primordiais, expulsando gudama Anã e Lajiksir. Dhaka se intitula a cidade mais antiga de Mil Cantos, segundo as escrituras sagradas do reino de Ainolibad. Ali foi o lugar onde os primeiros homens acharam paz, até que Dagdudama e Lajiksir foram alici aliciadas por Anan e começaram a Grande Guerra, que resultou na divisão — De reinos que hoje se encontra toda a mil cantos. — Dizia o único sábio do clã para as crianças, que ficaram boquiabertas de frente ao muro mais antigo do reino. — Vocês iam me deixar para trás? — Fui te chamar, mas você ficou de graça. Sabe que não — Sabe uh, que não podemos esperar. — Temos que seguir de cidade em cidade. — Curo é nosso destino, e lá devemos estar até o próximo sol. — Disse o rapaz que tentou acordar Ibaruma. — Aqui estava tão calmo. Espero que a cidade de Curo seja tão quanto baixinho. — Seja tão quanto baixinho, brincou Ibaruma para quebrar o clima que seu atraso causou. — Que não sejam como os trogloditas de Utraru, que polvinho grosso. — Quem sabe se você parar de arrumar confusão, as pessoas não passam a ser mais tranquilas conosco. Ibaruma se fez desentendido e continuou a caminhada com seu povo. Ele era o maior guerreiro do povo sem nome, e por mais novo que fosse... Anira lhe banhou com as chamas mais fortes que qualquer um ali já tinha visto. Era o único capaz de criar chamas sem fogo. Se existia alguém tão forte quanto, estava escondido, porque até então ninguém era páreo para Ibaruma, o um grande guerreiro nômade. Assim, ele próprio se intitulava. Era um pouco mais de vinte membros, a maioria homens, que agora caminhavam por estepes áridas. O tempo era seco. Não havia sinais de água pela distância enorme alcançada pelos olhos mais aguçados. Porém, estavam abastecidos de comida e água para muitos dias ainda, e levavam em cavalos de carga tudo o que era preciso, até tendas para caso não chegassem ao destino antes do esperado. E assim foi. Já era noite quando Ibaruma sentou em uma pedra e começou a pensar. refletir sobre seu passado e futuro. Mas, sem se dar conta de nada, queria apenas ficar a admirar os deuses nos céus. Até que um empurrão o levou ao chão. Com nada a se apoiar e despreparado para qualquer coisa que lhe tirasse o equilíbrio, foi ao chão e lá ficou alguns instantes, a até se dar conta das risadas. — Para de sonhar acordado, seu esquisito! Um garoto baixinho falou aos risos, junto de outros dois que vinham ver o motivo das risadas. — Vocês tiraram um dia para me perturbar mesmo, hein? Não tem nada melhor para fazer? Ah, para! Deixa de ser chato! Você não é assim! Está acontecendo alguma coisa? O baixinho voltou a falar. — Não é nada. Só estou cansado de ficar na cidade em cidade, baixinho. Algumas me encantam tanto que não dá mais vontade de sair. da é uma delas. Aquele jardim, de aquela paz, aquele... Você tá louco? A gente não tinha nada lá. Dormimos em telhados de pessoas que nem nunca vimos escondidos delas. Rio de forma sarcástica até voltar a falar. — É sério. Você está louco. — Você viu aquele portão? Será mesmo que aquele velho caduco está certo que os deuses brigaram como gente no passado? Eu já tinha ouvido isso em Rupan, mas lá, por mais estranho que pareça, Dadgudama não é chamado assim. Lá chamam de Gasurunin. Liguei todos os pontos da história e são a mesma pessoa. Uma deusa, sei lá. Realmente, você está louco, Ibaruma. Rindo levou os outros dois consigo para longe. O silêncio parava junto de Ibaruma as barracas já cheias de calor humano, diferente do ambiente frio em que o rapaz estava. Ali ele ficava e pensava em um passado encantador, de guerreiros tão fortes que se tornaram deuses, de mulheres que tinham um lugar tanto quanto os homens, de uma vida mais pura. Assim, ao redento, dormiu, sonhando com aquilo que tinha de sonhar, o mais puro e simples dos pensamentos. — Mas que sonho doido! — Ramin, quem é esse? Tudo come — Tudo começa, tudo termina. No susto, Ibaruma levantava e mais ainda se apavorava ao ouvir outra voz. Ramin nada mais é que Dab Gudama, mas pode chamá-la de Gassurunin também. Com um sorriso desdentado e as mãos para trás do corpo, um ancião do grupo se aproximava do jovem. De onde você saiu, beli, velho Mifsipanto? Estava o tempo todo aqui observando as estrelas como você, porém não dormi. A idade me trouxe problemas em relação ao sono. Um dia talvez entenda. Espero que demore muito ainda. Primeiro que eu conhecer cada cidade de mil cantos. Com um sorriso verdadeiro, Ibaruma contagiava o velho ancião. Mas poderá mesmo depois que a idade chegar. Idade? Ser jovem é bem melhor mesmo. Posso fazer o que quiser sem me preocupar com dores aqui e acolá. Ou esse problema de sono aí. Mas ainda dá tempo. São 18 ciclos, não é? Já está na hora de começar a mover sua vida, meu caro. Todos nós temos propósitos. Por mais que não consiga pensar em um An Anira, a deusa de seu poder, já deve ter lhe dado algum. Eu converso com ela às vezes, mas ultimamente só essa tal de deusa de três nomes me aparece. Primeiro foi quando entramos por aquele portão, depois algumas noites de sonhos com ela me chamando, falando de outros caras que nunca ouvi falar. Nunca tive sonhos tão vívidos. O último foi esse de hoje, mas ela não aparecia, e sim um fortão chorando por ela. Entendo. Com, sua, com essa idade que tenho hoje, já ouvi algumas coisas aqui e ali. Esse solo onde estamos acampando já foi pisado pelo grande Kudram, o deus supremo deste reino. Aqui, antes foi travada a grande guerra, aquela que dividiu o mundo em quatro reinos. Não são cinco? Sim, cinco contando com o reino de Kuiulatas. Mas não o use como parâmetro de nada. Não passa de um lugar burocrático e sem influências nos demais reinos queraram regras que ninguém segue. Queriam firmar a paz. Mas você encontrou? Hum, pensando assim, não. Em qualquer lugar tem briga. Em Daca falava-se de uma guerra entre os reinos do Oriente. Mas não quis me aprofundar muito. Não se surpreenda se essa guerra chegar até aqui. Do outro lado de Mil Cantos. O velho que parecia, enfim, estar sendo tomado por um sono bom, voltou a falar. E Baruma seu poder inato é grandioso. Em toda a minha longa vida não vi igual. Acredite quando eu falo. Não faça essa cara de dúvida. Como vou saber se meu poder realmente é grande se eu só enfrento esses assaltantes de estrada, esses guardinhas fajutos? Não é assim. Como já disse, anira há de lhe trazer seu propósito e, por sinal, acabou de dar o meu. Bocejando, continuou. Preciso dormir agora. Já está tarde. Tenho que aproveitar o pouco tempo que consigo. vá dormir também, meu filho. Sua última frase foi dita apenas para si, como se não quisesse que ninguém as ouvisse. Udram, Hamnin, Anira, isso é muito para mim. Preciso mesmo é dormir também. Sem se preocupar onde estava, deitou no chão e dormiu. Dessa vez foi demais, mestre Mifsipantu. O som ainda iria nascer quando Ibaruma correu para a tenda do anceão do grupo. Acorde, Mifsipantu, seu velho caduco, acorde. Calma, pequeno. Mifsin Mif Panto, ainda com o rosto todo amarrotado devido à noite mal dormida, saiu da tenda com os olhos semicerrados, querendo acostumar a luz do sol que já surgia no horizonte. Tive o mais real de todos os sonhos, com vários nomes, e tinha uma guerra, uma mulher, aquela... Ramin, ela dizia que Risma é um deus ruim e que usa todos nós. Aquele grandalhão, o Kudram, lutava contra ela. Foi tudo caótico, e se passava... Foi diminuindo a voz enquanto olhava ao redor da grande estepe, preenchida por enormes ruínas de uma cidade antiga. Enquanto isso, Panto dava pequenas risadinhas. Aqui, isso estava nesse mesmo local ontem. Aqui, isso estava nesse mesmo local ontem? Sim, Ibaruma, mas estava escuro. Não te julgo por não ter visto. São lindas, não? Possui mais de mil ciclos de vida. Olha aquela grandona. Era o grande zigurate real de Kudram. No topo existia a morada dos deuses. Um templo dedicado aos sete primordiais. Não como hoje. Eram todos louvados de uma vez só. Incrível, não? Incrível foi eu sonhar com isso toda a noite. Não, isso já é normal. Seu poder de manipulação é altíssimo. Quando eu disse que nunca vi igual, acredite. Sou velho bastante para já ter visto poder igual maior. Me diga, então, quantos ciclos de vida o senhor possui, ancião Mifcipanto? Com o rosto e a voz sarcásticas, Ibaruma provocava o velho ancião. Não acreditaria se eu falasse. — Vamos, vem acender o fogo para comermos água e partimos. Estamos atrasados. E foram, então, para junto do acampamento, onde cozinharam lebres, prepararam todas as coisas, eliminaram o excesso, de excesso e partiram. Caminharam junto aos cavalos de carga até o primeiro afluente do delta de Nedim. O caminho era difícil e quente, mas tinha experiência em peregrinações. Pouco antes do sol estar no topo dos céus, chegaram uma construção à beira-mar grande e com inúmeros barcos. Mifsipanto, o mais velho do grupo, seguiu para negociar a estadia de todo o grupo pelo mar de Dagdudama. Os barcos ali parados pareciam gêmeos. E, em ambos os extremos, cabe cabeçorras representando a deusa Tamait, ornamentavam e protegiam o barco. Um pescador disse a Ibaruma que os perigos do mar eram expelidos pela imagem da deusa. A mais uma e mais uma vez o jovem cético não acreditou. Não tardaram a entrar nos barcos, e se acomodarem, a viagem não seria longa, já que todos deveriam usar os remos. Se dividiram em três grupos e seguiram. E Baruma ficou no barco do mais jovens, contra sua vontade, já que almejava uma viagem ao lado de Mifsipanto. O pescador que guiava o barco com seu poder de manipulação não era dos mais fortes. Estavam atrás dos de demais. Porém, não tinham o que temer. Ainda estavam na frente seguindo para o mar, que parecia ainda mais calmo que ali. Faltava pouco para o anoitecer, quando Ibaruma começou a sentir calafrios. Não aguentava mais remar. Seu barco era o mais leve. Porém, de todos os tripulantes, somente ele e o pescador aguentavam o serviço. Já perdiam de vista os outros dois barcos, quando o imprevisível aconteceu. Por um instante, o mar pareceu uma terra sólida, de tão calmo que estava. Os ventos pararam, e a água não se movia. E assim, ele surgiu com suas seis patas e sua enorme cauda. Saltou por cima do barco. Todos estavam boquiabertos. Não sabiam se o que viam era verdade ou ilusão. Como um imã, todos os olhares foram na direção do pescador, que, em desespero, também não acreditava no que via. Era o Leviatã, uma criação de Icne, o grande deus da água dos mares dos rios da chuva. A criatura, até aquele momento, só era conhecida em histórias, mas parecia passear entre os barcos cheios de jovens preparados para os perigos do mar. Tudo aquilo foi rápido. Mas em seus corações demorou uma eternidade. Com a ajuda das tochas do barco, conseguiram ver as feições da criatura. Os detalhes do enorme corpo de serpente. Das partes com nadadeiras. A enorme bocarra bo cheia de dentes do tamanho de um homem adulto. Por fim, ela desceu às águas novamente, criando ondas gigantes que começaram a jogá los de um lado para o outro. Calma, vai tudo se acalmar. Ela não quer nos ferir, está somente de passagem gritava o pescador para acalmar a todos, mesmo que o balançar violento do barco não ajudasse. — Se segurem! Mais uma vez aconteceu. Mais um salto. Mais ondas. O barco talvez aguentasse, mas não os tripulantes. O menino, que aparentava ter por volta de treze ciclos de vida, foi o primeiro a cair. Ibaroma se sentiu inútil ali. Sua manipulação não teria serventia em um lugar rodeado de água, com um grande serpente louca pulando de um lado para o outro. Com remos, tentavam resgatar o pequeno menino, mas nada conseguiam. Quando a besta saltou pela terceira vez, Ibaruma criou uma enorme chama em, sua, em suas mãos e a projetou com toda a sua força na direção do Devetan, que voltou a saltar, agora em maior ritmo e agressividade. Mais crianças caíram no mar. O barco já carecia de tripulantes para manter o equilíbrio. Quando virou de todos, somente um manipulava chamas, somente um temia o mar, somente um não sabia nadar. Ibaruma tentava manter-se na superfície. O escuro já tomava conta de tudo e, sem as chamas do barco, nada se via. Nada conseguia ouvir e apoiou-se nas poucas madeiras que conseguiu achar na escuridão. Mas veio outra onda, enorme como as anteriores, jogando tudo para os ares mais uma vez. Estava tudo muito seco, quente, mas os ventos resfriavam, trazendo consigo uma tremedeira interminente. Ao abrir os olhos, Ibaruma viu-se em uma costa, sozinho, com um enorme deserto à frente. Tinha sede e fome, além de estar perdido. Tentou levantar, mas não conseguia. Suas pernas tremiam. Era como um peixe fora d'água. Sabia que não estava em curo, pois não havia árvores, mas também não poderia estar no delta, já que um deserto muito longo se estendia à frente. Nunca foi conhecedor de mapas. Teria que se levantar e andar até achar ajuda. E foi isso que fez. Conseguiu levantar e foi cambaleando até se mover normalmente, adaptando-se ao solo. Pela temperatura e altura do sol, já passava da metade do dia. Teria de achar algum lugar para beber água e comer. Seu corpo estava com sensações estranhas e não gostava nada disso. Começou a pensar sobre o que ocorreu. Sua fúria momentânea pôde ter matado a todos no barco. Não deveria ter atirado suas chamas contra, podero contra a poderosa criatura. De nada adiantou. Deveria ter esperado ela se acalmar. Os outros conseguiram chegar são e salvos em algum em algum lugar ou a besta os teria atingido. Sua cabeça era um turbilhão de pensamentos e possibilidades que atormentava Em moleque? Um bando armado passou a uma distância considerável e Baruma pensou em salvação. — O que faz por aqui? Estava viajando pelo mar de Dagobama. Da... — Uma grande serpente marinha nos pegou. — Devia tanso, não me engano. — Sim, esse era o nome. Falava ainda buscando o ar com dificuldade. Me faça rir, moleque. Esses bichos não existem. Vem comigo. Tem água e comida. Não quer morrer aqui, não é? Seu salvador vestiu uma túnica completa e um véu que o protegia do tempo seco. Não via seu rosto e não conseguia identificar seu sotaque. Chegando ao bando, lhe deram água para beber e cevada para restabelecer as forças. Mostraram um pequeno acampamento e apontaram no mapa onde estavam. Era o território de Atitif, bem próximo a Inatin. E não sabia de onde eles eram, mas tinha certeza que não vinham de Atiti. Começou a se recordar logo de sua, de sua triste experiência de território, em território de Utraru. As roupas lá eram totalmente diferentes, e modo, o modo de falar, de se portar, definitivamente não eram de lá. Mas me diz uma coisa: o que você sabe fazer? Dessas mãozinhas aí, sai fogo. Sai fogo. Hum. Parecem mãos de moça. Tem umas poucas cicatrizes de lutas bobas. Olha, estamos com o destino traçado para Nice. Quer vir conosco? Falava o rapaz que o salvou. Não posso. Tenho que achar meu povo. Tenho que chegar a Kuro. Sabem onde estou tentando ajudar, mas vejo que não quer ser ajudado. Como não quero? Já me ajudaram bastante. Essa água e essa comida me ajudaram a recompor um pouco. Chegando a Inatin, posso arrumar um barco para Kuro. Acho que ainda não entendeu. Não tem escolha. Você nos deve pela água e pela cevada. Ibaruma começou a perceber o sorriso do rapaz por trás do véu e não era nada bom. Sabia que tinha algo muito errado ali, mas não queria esperar para ver. Levantou-se, curvou-se em agradecimento e caminhou, devagar, sem olhar para trás. Uma flecha de gelo acertou o chão ao seu lado. — Não quero estragar seu cor esse corpo. Pode ser muito útil, então não me faça agir com força. Abaixando o véu, gritou para um outro grupo que se aproximava, trazendo uma gaiola com pessoas amarradas dentro. Ei, Anatidima! vem aqui, o garoto quer escapar. E Baruma demorou, mas começou a entender que aquele grupo de homens era de traficantes escravos. Viu muito isso quando passou por Utraru. Agora teria de lutar. Ainda olhando para o chão, chamas foram nascendo suas mãos e tomando seu corpo aos poucos, tornando-se vermelho como o próprio fogo. Pôs-se em guarda para a luta e ouviu gritos do grupo recém-chegado. a Aku... Acuda cima, olhe para frente, o novato ali. Já era tarde quando percebeu. Com uma grande explosão, Acuda cima caiu para trás e sem que Ibaruma percebesse, Anatidima saltava por trás do homem caído com um machado de bronze fervendo em chamas. Ibaruma defendeu-se de modo a... do modo atacante com chamas que corriam rapidamente por seu corpo, mais parecendo uma armadura flamejante. Instantes depois, apicou um golpe com toda sua força no oponente. Que ainda estava em pé. Para sua surpresa, uma barreira de gelo formou-se na frente, fazendo que Anatidima conseguisse tempo para outro golpe e dessa vez acertou Ibaroma, em cheio. Não se dando por vencido, tentou se levantar rapidamente e logo caiu mais uma vez por uma chuva de sucos gelados de Akudacima. Quase todos acertaram em cheio, fazendo o inexperiente manipulador de fogo tobar inconscientemente no chão. Irmão, já tinha visto um poder assim? O cara fez fogo do nada, sem um ponto para criar ou equilibrar a manipulação. A cu da cima, agora mostrando-se sem o manto, se revelou tão alto quanto Ibaruma, porém com uma massa muscular muito mais av avantajada. Já seu irmão, Anatidima, era baixo e de corpo bem simples em relação aos dois. Ele vai nos re render uma boa reputação em Nisi. Ganharemos a todos durante o ritual e teremos a melhor tropa de Rupan. Rindo, os dois arrastaram Ibaruma para a jaula. O bando não era grande, mas estava fortemente armado e com muitos manipuladores experientes. Agora, possuíam três escravos para o ritual. Dentre deles, um garoto franzinzo, que não tirava o véu e se encolhia sempre que chegava perto. Mesmo medroso e fraco, inquietava todo o bando, pois ele era um manipulador de luz. Chegamos agora na metade do livro... Então, as coisas estão começando a ficar um pouquinho mais claras. Eu tô conseguindo entender um pouquinho melhor. Tem muito nome ainda, tipo, tem muita informação, muito lugar de informação, tem, tem muita gente aleatória. E, e como, tipo, não é da nossa cultura, não é, tipo, o nome que a gente está familiarizado, acaba sendo muito desgastante e muito confuso. Então, tipo, eu não tô nem prestando atenção nos nomes direito. Eu só tô ouvindo que, tipo, os nomes são diferentes E tô tentando ler da melhor forma possível E não tô nem ligando pra, tipo, para quem é o personagem e tudo mais Mas, assim, exceto o Anuma, que foi o primeiro que falou Que parecia ser o personagem principal, né? Só que parece que não tem exatamente um personagem principal Parece que, tipo, é, nos enganaram, alguma coisa assim Ou, tipo, vai eventualmente voltar pro Anuma, né? o que também é, é bem possível mas é, é, tá, tá tipo eu antes estava achando muito confuso essa questão dele mudar o tempo todo mas agora eu já estou começando a pegar um pouquinho mais o jeito é, e é bem interessante essa questão dele tipo mudar as narrativas para tantas pessoas para tipo para realmente tipo muitas pessoas assim diferentes e não apenas isso, tipo, visões diferentes do que aconteceu com essas pessoas de como elas chegaram lá. O que é muito interessante, porque é, nós temos, tipo, de vários polos diferentes chegando até aquilo. A, a eles chegarem até ali. É, todos eles ali são escravos, né? Tipo, foram... tiveram azar ou alguma coisa do tipo. E acabaram sendo traficados, simplesmente. O que é muito triste, mas, assim... Acontece até nos dias de hoje, gente. Mas, enfim. E, e não tem como fugir disso, basicamente. Tipo, eles não tem, não tem muito o que fazer. Porque parece que esse mundo é bem cruel. Mas, enfim. É, nós temos também... É, nós, esse final de, desse capítulo, é, eu não entendi como o, a, a Maruma, a, a Baruma, sei lá qual é o nome do cara, e Maruma, e Baruma, é, ele perdeu, porque parecia que ele estava ganhando, mas tudo bem, tipo, perdeu. É. E nós temos um manipulador de luz ali dentro da gaiola. O que é bem interessante, porque até agora nós não vimos manipuladora de luz. Nós só vimos uma manipuladora de, de trevas. Mas eu acho que essa manipuladora de trevas era, era uma deusa. É, tipo, deusa, entre aspas. Era a escolhida pela deusa, alguma coisa assim. Porque até agora eu não entendi direito o, que, que, isso, o que, que é isso, tipo, é porque os deuses escolheram alguém e, tipo, e esse alguém virou alguma coisa e eu só tô ok. É, então, tá, nós temos os deuses, tipo, os grandes deuses, e nós temos os sete, dois, três, quatro, cinco, seis, aí nós temos os sete, tipo, deuses reais, alguma coisa assim, as sete pessoas, tipo. Então, e mais o Kudram, né? As sete pessoas eram o manipulador de cada elemento cada mais o Kudram. É, eu tô começando a pegar um pouquinho desse... Do, dos interlúdios né? Que é essa parte do Kudram. Que ele... É, aparentemente, ele é um deus, né? E ele tá na Terra, tipo. Mas ele é um deus ao mesmo tempo que ele é um homem. Isso tá meio confuso ao mesmo tempo que tá bem interessante. Então... Nós temos... Toda essa, essa questão, né, de, é, do Kudram também, que parece que vai ter uma outra guerra, que parece que a filha do Kudram também tá causando algum tipo de mal, não sei. É, talvez seja isso, se eu conseguir interpretar corretamente aqui. Então é isso. Mas... É... Cara, eu ainda tô achando muita enrolação. Eu ainda tô achando, tipo, muita informação desnecessária, do qual, tipo, a gente não precisava e poderia simplesmente ter mantido uma, uma, um, algo mais linear. Mas, tipo, tá legal, a história tá legal. Os personagens, eu lendo esse livro, me lembra muito um, um videogame. Não sei por quê, não sei por que diabos, mas me lembra muito um videogame. Então, isso tá me deixando relativamente curiosa para saber o resto do o que, que vai acontecer. Esses últimos dois capítulos... Foram meio meh pra mim, foram meio tipo, cara, não teve informação muito interessante pra mim, não. Só teve a informação sobre Ibaruma, que eu nem sei se é um personagem relativamente importante. Pra mim tá colocando muito personagem, de novo, tá colocando muito personagem pra um livro muito pequeno. E, e, e eles não, tão, não são tão carismáticos assim. Pra mim, pelo menos. Eu não sei se vocês estão achando meio que carismáticos. Então, tipo, é, eu tô achando... Tipo, por mais que eu esteja gostando desse, é, desse... Dessas histórias sendo contadas. Tô achando uma forma bem interessante de, de, de se escrever um livro. Mas eu tô achando desnecessariamente longo. É, para uma história que parecesse bem mais simples. Se você tira, tivesse tirado algumas coisas. Mas, enfim, isso é a minha opinião. É, pode ser que vocês estejam gostando, que vocês realmente gostem é, dessa, desse tipo de narrativa, desse, desse tipo de pessoas. Mas, assim, é, eu, eu não tô me familiarizando tanto assim com os personagens. Eu não tô... Eu tô gostando bastante da fantasia e da ideia do... Dos dobradores de, de luz, trevas, água, blá, blá, blá... É, a ideia dos deuses também foi bem interessante, bem legal... Só que ela ainda não foi bem retratada. Então eu tô esperando, tipo... Alguma explicação melhor do que aconteceu, sabe? Ou, sei lá, vai que não tem explicação nenhuma. Porque é uma pena se não tiver mais explicação sobre isso. Porque eu, eu achei realmente muito interessante... Eu gosto muito de mitologia nesse sentido de deuses, de muitos deuses e coisas assim, porque eu, eu acho realmente fascinante que, que são, são, são criaturas fantásticas, sabe, e aqui ele não foi tão retratado, tipo, estão colocando eles aqui e eles simplesmente existem, sabe, tipo, falou deles no início... Mas também colocaram outros 20 personagens. Aí voltaram para ele aqui em algum momento. E eu só fico, meu amigo, eu não tenho memória de, de elefante, não. Tipo, você, você, você... Primeiro você tá colocando 30 nomes diferentes. Primeiro você tá colocando 30 nomes diferentes. Segundo, que são nomes que nós não estamos acostumados. Então, tipo, fica um tanto quanto confuso. Não que o livro seja ruim. Eu tô gostando do livro. Mas ele tá um pouco confuso. Eu tô tendo muita crítica pra esse livro, né, gente? Mas é, é real, sabe? Assim, tipo, não tá ruim, mas também não tá bom. Tá legal, tipo, eu vou continuar lendo, sim. Eu vou... Eu tô querendo saber o final, é um... Mas é um livro, tipo... É um livro básico, sabe? É um livro que... Sei lá, não, não tá me trazendo nada, basicamente, tipo. É meio triste eu falar isso, né, tipo, desculpa pra você, Rafael Dias, tipo, eu sinto muito mesmo. Você tá escrevendo super bem, mas não é o tipo de história que tá me apetecendo. E isso sou eu, tá, tipo, eu... não é o tipo de história que, tipo, me cham... tá me chamando tanta atenção. Outras pessoas, com certeza, deve, devum, devem amar, mas não é muito meu... meu minha colher de chá. Então, não fique chateada comigo se você um dia ouvir meu podcast. Mas, enfim, é um livro interessante. A ideia da, dos dobradores de foi muito interessante. Os dobradores de, de, de elementos foi muito interessante. A ideia de colocar, tipo, mais de um elemento para uma pessoa também foi muito interessante. A ideia de colocar outros tipos de poderes também dentro desses dobradores também foi muito interessante. É... A ideia de ter várias narrativas também é muito legal. Um pouco confusa, mas muito legal. Um, o que está mais confundindo também é a questão da, da linearidade né, do tempo. Que eu não sei exatamente em que linha do tempo que está ocorrendo. Por mais que você esteja escrevendo, tipo, 15 anos atrás e falando isso de vez em quando. Ainda não está tão, assim... Ainda está um pouquinho confuso. Para mim... Pra mim está um pouquinho confuso. Mas tá, tá legal, tipo, tá realmente bem legal. E eu quero saber o que, que vai acontecer com os personagens. Eu quero saber, tipo, o que eles vão trazer, tipo, de, dessa, dessas. É, o que, que eles vão interpretar dessas histórias que estão todos falando, né? Estão todos contando. Então, então eu quero. Eu quero saber o que, que vai acontecer. É, é simples assim mas eu tô dando bastante crítica, né, tipo, <risos> eu espero que, mas assim, eu sou uma pessoa bem crítica, tipo, é... então, tipo, não... porque assim, não tá ruim, sabe, só não é a minha colher de chá, e isso acontece muito, sabe, é... enfim, é... vou fazer minhas propagandas agora, gente, eu tô exausta, eu fiz live agora da Twitch, minha voz deve estar super rouca, e eu ainda não me recuperei 100% do que aconteceu da última vez. Que eu ainda não vou falar pra vocês o que aconteceu. Mas eu vou continuar trazendo é, informações de... Que eu não estou muito bem. Porque eu realmente não estou muito bem. Eu tô bem ruimzinha. Mas enfim. É, eu tenho um canal na Twitch, né? Que se chama Toca da Broca. Eu tento fazer lives nos sábados e nas quartas. Entre 23 horas e meia-noite. Eu tenho um livro chamado Pandora eu sou escritora, né, que você só pode comprar em lojas virtuais, na Amazon e na, no site da Editora Viseu. Você, só, você pode encontrar o meu livro em forma física ou em forma e-book. Uh, eu tenho um Instagram que se chama Ana Brocanelo e um Facebook que é a.c.brocanelo. Uh, eu peço para vocês não seguirem meu perfil pessoal do Facebook porque eu só aceito pessoas que eu conheço. E Brocanelo tem dois L's, tá? L de linguiça. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu tô exausta, desmaiando aqui. Mas, enfim, minha voz tá rouca pra cacete porque eu falei pra caralho hoje. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. É... Sei lá, eu tô falando muito é, mas é confusão. Desculpa, gente. Esse livro não tá tão legal. Acho que eu perdi o único fã que eu tinha aqui. Mas, assim, é... desculpa. Espero que vocês continuem ouvindo, ou, tipo, se vocês não estiverem não gostando desse livro. Eu vou terminar esse livro porque eu não vou manter ele na metade, tipo, não faz sentido manter o livro na metade. Tipo, é, não, só não faz sentido, sabe? Tipo, não é legal você começar um negócio e você falar, ah, eu não gostei tanto assim, então eu vou parar aqui no meio. Então, não, 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 não quero fazer isso, sabe? Então, eu quero manter é, lendo esse livro. Então, vai ter, é, vou ler até o final. E eu espero que você, meu único fã que me ouvia aqui, é, volte a me ouvir quando eu parar de ler esse livro. Enfim, um beijo, gente. Tchau, tchau.